0: På Hej och välkommen till Lungcancerpodden. Idag ska vi prata om något som de flesta med cancer har upplevt. Den stora, stora tröttheten som kallas fatig. Och är ett begrepp för den trötthet man kan få vid sjukdom. Till min hjälp för att reda ut vad fatig är har jag Karina lund Hagelin, som har lång och bred erfarenhet både av att jobba inom palliativ vård men också att forska om fatig. Hon har till och med doktorerat inom det här området. Nu är du lektor och studierektor på Ersta Sjöndal högskola för Institutionen för vårdvetenskap. Välkommen hit, Karina. Tack så mycket, Ragnild. Det var en fin presentation. <laughs> ja, jag tänkte du skulle berätta lite mer om dig själv och ditt arbete inom palliativord.
1: Gärna. Jag är, som du kanske nämnde, jag är sjuksköterska sedan många år tillbaka. Jag, tror jag har jobbat i vården drygt 30 år och som sjuksköterska den största delen. Jag är också specialist sjuksköterska inom onkologi. så kancerområdet är verkligen något som alltid har intresserat mig otroligt mycket. Och I min specialistutbildning så har jag också en inriktning mot palliativ vård. Och det är där främst som jag har gjort min kliniska gärning. så att säga. Jag har jobbat också med och mött personer med lungcancer. Dels inom palliativvård förstås men jag har också deltagit i studier kring lungcancer och hur det kan vara från diagnos och upp till ett år efteråt där vi har studerat
0: symptom och hur man mår och hur man har det. Jätteintressant Karina. Vi kommer att komma in på din forskning lite senare men nu ska vi alltså reda ut lite vad fatig är och det betyder ju trötthet på franska och enligt en definition som det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering gjort så är fatig en påfrestande ihållande subjektiv känsla av fysisk, psykisk, känslomässig och kognitiv trötthet eller utmattning. Som inte står i proportion till nyligen utförd aktivitet och som kan påverka det dagliga livet. Och fatig drabbar 70-100% av alla som får en cancersjukdom och behandling. Det påverkar alltså nästan alla som får cancer. Kan du förklara lite vad fatig beror på? Det kan ju bero på många saker.
1: Ja men det kan det verkligen göra. Och vi kan väl säga så här, fysiskt sett så... Så kan det ofta vara förstås själva tumörsjukdomen, cancersjukdomen. Och man pratar i forskningen om idag att det handlar mycket om inflammatoriska processer som pågår. Men sen är det också förstås de olika behandlingarna som finns vid cancersjukdomar. Och sen också den situation som man ofta befinner sig i. Det kan vara oro, tankar på framtiden som gör att man påverkas så det är väl en av de mest, eller det är ganska olika saker ska jag väl säga.
0: Ja, det vävs liksom ihop, alltihopa. Men eh, vilka behandlingar är det då som främst ger fatig?
1: Dels så om man tänker sig en person som har fått en cancersjukdom så, så tänker vi kanske ofta cytostatika eller strålbehandling. Och det finns ju andra typer av, av behandlingar också. Men många personer genomgår också olika typer av kirurgiska ingrepp. Som kanske är en, en första start eller någon gång under perioden. Och det ger i sig också fatig med sin vävnadsskada och så. Men sen har vi förstås eh, de här stora med cytostatika behandling och strålbehandling. Immunoterapi som ju
0: också finns. Som alla i sig ger fatig. Och fatig liknar ju också den trötthet man kan känna vid långvarig stress. Den så kallade utmattningssyndromet. Är det egentligen samma sak? Ja, det är precis som du säger, de är väldigt lika
1: i sitt, hur det tär sig om man säger. Men sen är det ju just också den här delen med att orsaken skiljer sig ju. Här i cancerrelaterad fatig så är det kopplat till cancersjukdomen och dess behandling. Inte... Det är klart att man också kan också uppleva stress, men vid stresssyndrom och utmattningssyndrom så är det oftast den här långvariga stressen som man kanske
0: har varit i. Så att det är det som skiljer sig väldigt mycket åt, grundorsaken till det. Det handlar mycket om hjärnan och psyket, vad jag förstår. Är det just hjärnan som tröttas ut vid sjukdom? Det är bra
1: att du tar upp det- en del forskare menar att ja, det kommer centralt ifrån, det kommer ifrån hjärnan och så påverkar det resten av kroppen. Men andra menar också på att det, det är utifrån kroppen det kommer och sen går det in till, till hjärnan. Så att det är mer perifert orsakat och att det kommer in till hjärnan. Och där är det inte riktigt klarlagt. Kanske är det också så att vi upplever den här tröttheten, fatig i hjärnan mer. Alltså, med sitt sätt att uttrycka sig. För vi är vana att vara trötta i kroppen. Så att därför så kopplar vi mer ihop det med att det är just hjärnan som är på, påverkad.
0: Jag känner det väldigt påtagligt när jag har tröttat ut mig att det känns som hjärnan kokar. Det har jag inte känt förut men det kommer nu i mig min cancerdiagnos när jag kör för hårt. Visst fatig kan ju också bero på samsjukhet, att man redan har någon sjukdom som diabetes eller haft en stroke eller att man är redan stresspåverkad av sitt arbete gör det då att man får en värre fatig när man får cancer.
1: Jag tror inte att forskningen där är tydlig med att man får en värre fatig. Men det kan ju också vara så. Dels så, så har man ju det med sig i, i sin grund kanske att man har en fatigupplevelse. Fatig finns ju kopplat till andra sjukdomar också såklart. Men det kan ju också vara det att återhämtningen påverkas på ett annat sätt. Så att det på det sättet blir ytterligare liksom en pålagring av trötthetsupplevelsen, fatigkänslan. Och där ska jag också vilja nämna att till exempel hjärtsjukdom- är ju något som också är väldigt förknippat med fatig. Och det är många som har viss... Ja, men man kan ha förmaksflimmer kanske, eller man kan ha en viss liten hjärtsvikt. Men man, man har levt med den länge, men det är klart att det kan påverka. Men som sagt, jag tror att det handlar mycket om återhämtningen.
0: Mm, vi ska komma in på det. Någon beskrev fatig som att man har en våt filt runt huvudet som inte går att ta bort. Och det finns ju många symptom hur fatig yttras. Kan du nämna någon?
1: Dels så är det ju den här som du känner våta filtern, och det, det är ju kanske det där som påverkar hela kroppen. Du har också nämnt att det känns som hjärnan kokar. Många känner ju också den här tröttheten i musklerna, att man inte orkar ta i, man känner sig inte så stark kanske som man brukar. Kanske inte alltid förknippar man det med, med fatig men att man är sjuk så att säga. Sen kan det ju vara koncentrationssvårigheter. Det kan vara väldigt tydligt med att man inte har, har, kan hålla en tråd när man läser till exempel. Man kan ju tänka sig att läsa skulle kunna vara någonting bra men, men man kan inte hålla tråden. Man, man håller inte sammanhanget. Minskat intresse för saker som man kanske tidigare tyckt var roliga att göra. Kan också ha att man inte tål ljus eller ljud så bra. En annan sak som är viktig också tycker jag att nämna i det här sammanhanget är att man man kan lätt bli irriterad. Och det kan ju förstås vara ihop med att man inte känner att man orkar riktigt eller ja, att man inte får förståelse för sin situation. Men det kan ju vara sånt som också påverkar både en själv och omgivningen.
0: Ja, och mycket av detta är ju samma symptom som vid en depression, tänker jag. Är det egentligen inte så att man är deprimerad? Att man har fått cancer och man mår dåligt helt enkelt?
1: Många kritiker tror jag skulle säga det. Samtidigt så har forskningen visat att personer som, för det som du säger, symptomen är väldigt lika och är man deprimerad så upplever man sig ofta väldigt trött. Men forskningen har visat att man behöver inte, trots att man har fatig så behöver man inte alltid vara deprimerad. Men det kan vara en, orsak, en bidragande orsak också till att fatigupplevelsen är värre. Så det behöver man verkligen... Få diagnostiserad få hjälp med att liksom utröna. Är det faktiskt en depression det handlar om?
0: Mm. Orken kan ju också variera över dagen och mellan dagarna när man har fatig. Så att det är ju svårt att planera när man kan göra saker. Och många upplever också att omgivningen inte förstår hur man kan vara pigg ena dagen och totalt utslagen nästa. Hur hanterar man det?
1: Ja det här är ju verkligen ett dilemma som du tar upp och eh, jag tror att det är så att vi alla känner till hur det är att vara trötta i, i kroppen och vi är vana med det. Fatiga är någonting som är helt annat än den vanliga tröttheten och det är ju en sak som är väldigt viktig att förstå. Det gör kanske också att omgivningen inte riktigt kan förstå det här. Man har inte riktigt den här kapaciteten som man kanske brukar. Därför blir det det här att man den ena dagen orkar man och nästa dag så orkar man inte. Ett sätt som, som jag tycker är viktigt och det är just att förstå eller att människor runt omkring får den här kunskapen också. Och där tror jag att vården har en viktig del att bidra med. Det är också en sak som jag tänker i samtal med patienter med cancersjukdomar så har vi pratat om, ska man säga annat än fatig? För fatig är ett väldigt krångligt ord egentligen. Vi vet ju inte riktigt vad det betyder. Men då har man också sagt att nej, men det ger mig en, en annan möjlighet att förklara att jag har något annat än att bara vara trött. Så det tycker jag är väldigt bra. Sen ett annat sätt kan vara att man noterar den här upplevelsen i en dagbok till exempel. För då kanske man själv kan se ett mönster att men det är så här, det är förknippat med när jag har gjort mycket den ena dagen då vet jag att jag blir trött. Då kan man på förhand säga det kanske. Eller att man ser att på förmiddagarna så är jag lite piggare medan jag är tröttare på eftermiddagarna eller tvärtom. Så kanske man kan
0: förbereda både sig själv och andra på det. Ja, jättebra tips. För att man känner ju att man inte kan påverka det. Man blir bara stentrött plötsligt och det känns som att det är helt utan min påverkan. Men kan man förbereda sig så låter det jättebra. Ju. Det verkar också vara väldigt olika hur man upplever fatig och hur mycket fatig man får. Vad tror du det beror på?
1: Ja, vi, vi tänker oss nog att vi ska vara lika varandra allihopa, men, men i de här fallen så är vi ju inte det. Det är väldigt kopplat till den situation som man har varit med om, hur det är i, i dagsläget. Mycket kring behandling, vilken sjukdom man har och hur man klarar av att hantera situationen. Vilket stöd man har till exempel från omgivning och så. Så att... Det är svårt att jämföra sig, det är klart att man gör det, men, men absolut är det så. Eh, och kopplat till behandling, Vi är, man, man får ju ofta sällan lika behandling så att säga, utan det ser olika ut.
0: Det verkar ju också vara kopplat hur man, hur man mår psykiskt, att man får mer fatig om man mår sämre psykiskt.
1: Så är det nog säkert, och det kan ju nog säkert vara kopplat till att man, mår man psykiskt dåligt så kanske man heller inte har den här orken att kunna ta sig för eller man är redan liksom nedsänkt i sitt, sitt tillstånd. så Därför så påverkar nog det
0: ytterligare. Men hur länge håller det egentligen i sig? Är det till behandlingen slut eller kan det hålla på flera år?
1: Börjar vi med det där sista så kanske det känns inte så hoppfullt. Men, men det är väldigt olika beroende på behandling. och Tänker man sig om man har fått strålbehandling till exempel så, så ges ju det kanske varje dag under en koncentrerad tid. Och sen är behandlingen liksom avslutad och då kan återhämtningen påbörjas. Det är klart att det är utröttande att åka till behandlingsavdelningen varje dag. Det kanske är långa tränresor och så. Medan cytostatika i sig, om man får det, så... Så har man, man kanske får sin, sin behandling och sen så har man en tid emellan. Man hinner återhämta sig lite. Å andra sidan är den kanske behandlingen också längre utdragen eh, under en, en längre tid. Och här är det väldigt olika, eh, ska jag säga, vad, vad forskningen säger. En del, och också kliniskt, när jag har pratat med patienter, en del säger att ja, men det går över efter några veckor. Och då pratar jag, när man är under behandling så kanske du vet efter några veckor så kanske man får sin behandling igen. Eller också så efter avslutad behandling så kan det gå några veckor sen börjar man känna att kraften måste komma. För en del så tar det månader och forskning visar också att personer kan ha den här känslan att vara mer trött än normalbefolkningen i år, flera år efteråt. Det kan säkert vara kopplat till hur man liksom, ja men det kanske finns en gnagande oro hos och
0: och där som kan påverka. Mm. Och speciellt om man då har en kronisk cancersjukdom. Då håller det ju i sig kanske hela livet. Ja. Mer eller mindre. Så kan det Men det. finns det någon behandling mot själva fatigen? Det gör ju
1: inte det. Eh, inte någon, någon bara en behandling. Eh, inte någon, något läkemedel eller någonting sånt som man kan skriva ut. Utan det är, det är många saker. Eftersom det också beror på väldigt många orsaker så finns det inte bara en sak som
0: man kan behandla det med. Jag tänker på järntabletter eller något annat som gör att man mår bättre. Ja, har man lågt blodvärde
1: så kan ju det vara en hjälp. Lågt blodvärde det är ju sånt som påverkar, har man blodbrist så blir man ju jättetrött. Och ibland kan det, och har man det så behöver man ju också diagnostisera det så att, säga, och att man får hjälp med det och får en, en korrekt behandling. Jag tror inte man ska laborera med sånt själv utan jag tycker man ska prata med sin, sin läkare eller sjuksköterska kring det. Att, men, det, men det finns inte bara en behandling utan det, det är många.
0: Vi mm. kommer komma in på det också. Mm. Men har du någon idé hur man pratar med vården? För de verkar inte alltid förstå det här med fatig. Det är ingenting som skämts tycker jag.
1: Nej. Jag tycker det gör mig väldigt ledsen faktiskt. för att det är... Jag började jobba med fatigområdet redan i slutet på 90-talet och då när jag träffade patienter så frågade jag, har du fått någon information om fatig? Ja, de har sagt att nej eller då var det egentligen så att nej, man hade inte fått någon information. Sen efter åren, med årens lopp så har det varit mer så att Ja jag får, får information men inte riktigt att det skulle kännas så här. Och nu när du berättar det här så blir det lite ledsam tycker jag för att det finns ändå en hel del som man kan göra. Jag tror att det är så här i och med att det inte finns någon bara en behandling att ta till så är det svårt för vården också. Det är väldigt tidskrävande att förstå det här men det är viktigt att man tar upp det. Det har visat sig i forskning att det är först när man tycker att det är outhärdligt som man tar upp det med vården. Men jag tycker att man ska påtala det här och inte bara tänka att ja, det är väl någonting som bara hänger, hänger med för att man är sjuk. Utan det finns alltid någonting man kan göra.
0: Ja, för det finns ju hjälp att få i vården. Man kan ju behöva hjälp av både en kurator, psykolog, fysioterapeut eller en dietist. Men varför ska man behöva be om allting?
1: Mm. det är nog vårdens okunskap, eh, förstås. Eh, kopplat ihop med det här med att det är ett svårt, svårt område. Att vi, vi har liksom inte, är det här för någonting? Hur påverkas det? Hur påverkas just du eller någon annan? Och det krävs väldigt mycket utredning för att man ska förstå det. Så att det är nog det tyvärr. Och, och sen är det nog vårdens beskaffen helt, helt enkelt, vårdens organisation idag.
0: Mm, man blir ofta erbjuden rehab när man har blivit färdigbehandlad men just som kroniker så får man inte den. det erbjudandet tyvärr utan man får fixa sin egen rehab och jag undrar lite vad man kan göra själv för fatigen kan ju gå i skor, ibland om man bättre, ibland om man sämre men vad kan man egentligen göra själv?
1: det så tycker jag att det här som vi gör nu kan säkert hjälpa många att man skapar en förståelse för det och att man känner inhämta själv liksom kunskap. Det finns ju en hel del, det finns broschyrer om fatig och så. Sen kan det också vara att man pratar med personer som har befunnit sig i samma situation. Vad gjorde du? Kan det vara en lösning för mig? Eftersom vi i vården inte har så mycket att erbjuda egentligen kring dem. Utan det handlar om utbildning, den här typen av dagbok. Och sen så handlar det mycket om fysisk aktivitet idag. Har man sett kunna lindra fatig. Och då kan man ju försöka vara aktiv, så aktiv som man kan. Och det betyder inte att man måste gå på gym. Det kan vi ändå inte idag, men att, att vi ska gå på gym varje dag. Utan det kan handla om att man promenerar. Det har sig att promenader i så kort som 10 minuter, 20 minuter, varje dag ger en ökad känsla, eller en, en minskad känsla av fatig, ska säga, en ökad välmående.
0: Och promenader är också bra för hjärnan har jag uppfattat det som. Så att... Ja. Minnet och koncentrationen kan bli hjälpt av en promenad. Det är ju fantastiskt. Mm. Men vad gör aktiviteten för mitt mående? Ja,
1: dels är det ju det här när man aktiverar musklerna till exempel i kroppen. Så pumpar ju det blodet och man får syret i kroppens alla delar. Som, som bidrar till att man liksom får igång kroppen och att man också då får en energi. Eh, sen är det nog som du säger, vi, vi får dagsljus på oss. Vi är ute i friska luften. Man kanske får en stunds eh, vila från jobbiga tankar. Så att, eh, det är många saker.
0: Ja, att det är nog
1: underskattat många Jag gånger.
0: Känna sig glada när man har tagit en promenad fast att man tycker det är innan.
1: Kanske är det så också att man känner att ja, men jag orkade ju det här. Och sen kanske dag två så känner man att man orkar lite mer. Mm. Så blir man glad för det också.
0: Ja, vad härligt. Om vi tittar på psykiskt hjälp, att man kan få hjälp av terapi. Till exempel kognitiv verkar ju hjälpa vid hjärntrötthet. Kan det också hjälpa vid fatig?
1: Ja, men absolut. Det också ingår i flera studier där man har tittat på just den typen av stöd som man skulle kunna få också. Här, det kan ju vara så att man har den här upplevelsen under lång tid och att man måste lära sig på något sätt att hantera den. Och att då kan, kan den här typen av, av stöd och, och behandling hjälpa.
0: Och likaså, mindfulness har ju också visat sig hjälpa när man är hjärntrött. Kan det också hjälpa vid fatig?
1: Mm, det finns en del studier om det också och det gör ju också kanske att man ja men, lämnar jobbiga tankar så att man får liksom komma i ett annat mod och man, man kanske kan släppa vissa sådana saker. Så det kan absolut vara. Jag tror att det är viktigt att man hittar det som man känner passar en
0: själv. Hur gör man egentligen det här med mindfulness? Det handlar om att man koncentrerar sig, man sätter sig i en position och är tyst, eller vad gör man? Oj! <laughs> det finns, jag
1: tror att det finns olika typer av mindfulness, jag är inte så bevandrad i det själv, men jag, som jag uppfattar det i alla fall så, så handlar det mycket om, tror jag, eh, andning, eh, hur man kan liksom, eh, lämna som sagt, och, och tankar eh, och bara vara. Eh, men det tror jag, det finns andra experter kring, och jag tror också att man kan Behöva lite assistans med det eller för att man ska hitta sitt sätt och få den bästa hjälpen för att också säga att ja det här hjälpte mig så kanske man ska ska ta lite hjälp av de som kan.
0: Och det finns säkert på nätet man kan gå sådana kurser.
1: Ja men det, det tror jag eller det vet jag att det finns
0: olika typer av kurser som man kan ja. gå. Speciellt för cancersjuka tror jag det finns.
1: Mm.
0: Men finns det då ingen medicin man kan ta mot fatig?
1: Det enkla svaret är nej. Det mer utvecklade svaret är att man testar olika preparat. Och det är allt ifrån jag ska säga, central stimulanser som vi säger från vården sånt som kan påverka att man blir lite mer alert. Man, man har till exempel den typen av behandling om man har ADHD-sjukdomar och så hos barn kan man få det. Kortison. I, i palliativ till exempel så använder vi det ganska ofta när man har en... en Liksom uttalad trötthet, man kanske inte vill äta riktigt, man har ingen aptit man är allmänt ja men låg eller mår inte bra då kan man få kortison i vissa doser under viss tid men man vet inte alltid vilken det är som blir hjälpt av det och man vet egentligen inte heller riktigt hur det fungerar eller hur det ska behandlas. Det finns en del som provar olika typer av läkemedel allt ifrån också till amfetamin som ju också är ett centralstimulansia men det finns ingen enhällig evidens och kunskap att så här ska man göra.
0: Nej, och det är inget man ska experimentera med själv? Absolut
1: inte. Nej. Det är det
0: inte. Men däremot kosten kanske man kan eh, hjälpa till med om man äter mer nyttigt. Kan det vara hjälp, tror du? Ja, det kan det väl vara. Jag tänker bara så här, det där som är nyttigt är väl inte alltid
1: så gott? <laughs> <laughs> ja, men jag Sen är det klart att man kan också tänka så här att äta stora, stambiga måltider. Då orkar man heller inte så mycket. Så det är klart att det ska vara en balans mellan det där. Men jag tror att det är viktigt också, och framförallt när man har en cancersjukdom, att man, att man får i sig mat och näring och balanserat. Så, i, i balansera. så att det kanske också är det där som du säger, att det är den där hälsosamma kosten. Men, men man kan men det, också göra lite
0: mer. Man kan ju tappa aptiten när man är så här trött och håglös. Då kanske man får ja. ta hjälp av en dietist. Eller...
1: Precis, man kan behöva, det finns ju bra hjälpmedel att få också, som energidrycker till exempel Precis. eller preparat som man kan ha till kosten så att säga, för att få mer energi. Och det, det är viktigt för det, det är ju så. Äter man inte så får man ingen ork. Och, och när man inte riktigt har någon aptit så, så är det klart att då kanske det är så att man, man får heller inte i sig den energin som man behöver. Och att ha en, en cancersjukdom det tar
0: väldigt mycket energi. Mm. Jo, det blir en ond cirkel till slut. Mm. Mm. Finns det andra knep man kan ta till när man är riktigt trött? Eller är det bara att gå och lägga sig? Man ska inte gå och lägga sig. <laughs> <laughs> ja, eh, jo,
1: men man kan gå och lägga sig. Men man ska tänka på att kanske ta korta vilopauser. Inte gå och lägga sig, för då är, är man trött så kanske man blir liggande väldigt länge vilket sen påverkar nattsömnen vilket gör att man blir trött än mer trött på dagen. Så att här brukar man prata om att det ska vara balans mellan aktivitet och vila. Och korta vilopauser, man kanske går och lägger sig 20 minuter. Ställa gärna klockan så att man vaknar så att man inte somnar och sover en timme eller så. Utan korta vilopauser för det visar sig att då hämtas också hjärtat mer och det kan vara tillräckligt och sen balans med den där fysiska aktiviteten.
0: Vad bra, vi fick reda på det. Man får inte sova bort några timmar. Forskning då är ett av dina områden och det finns ju inte så mycket forskning runt fatig. Varför är det så tror du?
1: Den frågan intresserar mig väldigt länge, under många år som sagt som jag har hållit på och jag tycker mig på något sätt se att det går det också går i skov vissa håller på intensivt ibland och sen så kommer det andra saker som blir viktiga och så forskar man på det för att få en, en större lärdom men jag tror också det är också så här forskningsmässigt att det är svårt att att beforska vilket som hjälper mest, för det är så komplext. Det är flera olika saker som orsakar fatig och i studieform så kan man inte riktigt gå på dem alla samtidigt. För då kanske man ändå står där och inte riktigt vet vad var det som hjälpte. Men det finns också forskning, jag tror att det handlar mycket om också sen att vi ska också använda oss av den.
0: ja Vad handlar din forskning om?
1: Ja, den forskning som jag gjorde under avhandlingsarbetet så var det just att försöka förstå det här problemområdet. Vad, var, vad är fatig egentligen? På vilket sätt ger det symptom hos den enskilda individen? Och där var det just det här som kom fram som du också berättade när du beskrev vad det var för någonting. Att det är känslan som den enskilda individen upplever. Vi kan inte se som vårdpersonal på personer att de är trötta utan det är den här och det måste vi lära oss att förstå. Vi måste ha skattningsskalor för att kunna förstå det på ett tydligare sätt. Sen är jag också inne just nu i, i andra typer av projekt men och, och vi tar reda på hur patienter med olika cancersjukdomar mår och deras upplevelse av fatig och det är ganska vanligt förekommande. Så där ligger mycket av min, min forskning att vilka drabbas och hur påverkar det kan man säga.
0: Du har ju medverkat i flera forskningsrapporter och en visar att cancerpatienter med fatig ofta har D-vitaminbrist. Är det så att man kan boosta sig själv då och äta D-vitamin för att må bättre?
1: Det här är ju verkligen en ny rapport som du har läst och det är en ny studie som vi håller på med och där vi försöker få reda på det här. Är det så att D-vitamin påverkar och kan man ge behandling med D-vitamin och på vilken dos då? Så att jag skulle säga att jag tror man ska, ska balansera det här med en, en normal, ett normalbruk. Här Nu har vi haft en lång vinter, det är klart att vi kanske har D-vitamin låga D-vitaminnivåer men man ska heller inte överkonsumera saker utan jag tycker att man kan... Försöka äta en, en bred kost, så allsidig kost som möjligt och inte börja bosta sig. Man kan samtala med sin läkare om det tror jag. Man behöver liksom särskilt stöd. Än så länge vet vi inte så mycket om det.
0: Nej, det har ju varit en uh, debatt om just uh, D-vitamin, hur mycket man kan äta per dag. Och maxdosen är väl 100 mikrogram tror jag. Mm. Och att just överdosering är ju inte att rekommendera. För då kan man ju få uh, för höga kalciumhalter. Mm. Men jag läste också att D-vitamin kan skydda mot svår covid, så D-vitamin verkar ju vara lösning på allt om man säger. Och att den kan skydda mot luftverksinfektioner och även påverka immunförsvaret. Kan det vara så att det kan skydda mot cancer? Det ska jag inte
1: uttala om alls. Där ska jag vilja säga nej. Det här handlar ju mycket om D-vitamin är ju kopplat väldigt mycket till vårt immunsystem. Och framförallt det kopplat till fatig så, så härleder man det idag till att det också blir en, en inflammationsprocess i kroppen. Och det är det som förorsakar fatig. Så att där finns det en, en möjlighet att det skulle kunna dämpa. Att dra det så långt som att det kan skydda mot cancer, det, det kan jag inte och, och vill inte gå in i.
0: Nej, det är för tidigt. Ja, ja. Men enligt din forskning så läser jag att kvinnor ofta har högre fatig och att gifta personer i högre grad känner av fatig. Vad kan det bero på?
1: Ja, men det är ju så konstigt. Eller det kanske finns en väldigt naturlig förklaring på det och vi har våra teorier. Men när vi såg det och när vi fick det här fyndet så var det väldigt svårt att, att hantera det och diskutera det. Men vi, vi tror... Att det kan vara så här att kanske är det så att kvinnor har ett, ett sätt att berätta mer än vad män har. Nu kanske jag är väldigt drar alla över en kam, det behöver inte alls vara så, men, men vi resonerar i alla fall så. Och sen också det här med att gifta personer i högre grad upplevde fatig. Vi resonerade så att vi, det kan vara när man har en person som är frisk bredvid sig så kanske man jämför sig. Och så känner man att oj, jag orkar inte alls det här som jag brukar göra. Eh, och då att man upplever sin trötthet på ett annat sätt. Till skillnad mot om man kanske lever eh, själv, lever ensam så, så kanske man är van att ja, men det är jag som har min känsla och är jag trött så kan jag vila. Eller liksom att man inte jämför sig med någon. Annars är det ganska svårt att förklara men, men vi, det var så vi resonerade kring just det fyndet.
0: Men lungcancerpatienter, då, om vi ska koncentrera oss på vår sjukdom, så visar de sig också ha högre fatig än många andra cancergrupper. Och speciellt vid fysisk ansträngning. Kan du säga något om det? Mm. Det är säkerligen kopplat så med,
1: med luftförsörjning, syreförsörjning i kroppen. att Man, man kan inte riktigt kanske, eh, syresätta sig på samma sätt. Man har ett visst hinder i det och med det då får ut syret i kroppen.
0: Jag läste också i din forskning att ju sjuka man är desto mer fatig och att man också får mer depression än ångest vid hög fatig. Vad är sambandet?
1: Det här var ju en studie där patienterna var i ett palliativt tillstånd. Man hade behov av palliativ vård. Man var då väldigt sjuk. Och Ju närmare vi såg att ju, ju mer utvecklad sjukdom man hade så, så blev man tröttare men en sak i det då hade man inte lika stor påverkan på upplevelsen av livskvalitet så personer som var i tidigare skede, de tyckte att tröttheten påverkade livskvaliteten mycket mera att de fick en sämre livskvalitet senare i, i skedet mer i livets slut så ja man hade mer trötthet men det påverkade inte livskvaliteten lika mycket Sen är det klart att det här med depression: det kan ju också vara så att i det här fallet och i den studien så var ju patienterna faktiskt i sitt livs Och det kan ju i sig ge kanske en depression. Man har varit i den här situationen kanske länge. ångest kan man ha, kanske man har lärt sig liksom att hantera, men däremot så har det varit under på lång tid och att man kan ha fått en depression istället. Men även där är det viktigt att särskilja är det en depression. Så kan man ju behöva diagnostisera den och få rätt behandling.
0: Men just skillnaden mellan depression och ångest. Att man får mer depressionen Ja, ångest.
1: Mm, jag tror att det kan ha att göra med det där. Just att man, man har varit i den här tillståndet länge. Det har utvecklats en depression. Man kanske känner en meningslöshet, en hopplöshet. Och som i den här studien då när man var i livets slutskede. Man saknade av vad man kommer att lämna och så. Medan däremot den här ångesten men man kanske, den kanske kommer ibland, kortare stunder och det har man lärt sig på något sätt att hantera med hjälp av läkemedel eller annat och att man inte upplevde den lika påfrestande.
0: Det kanske är så att det handlar om acceptans när man har haft sjukdomen länge och jag tänker att fatig kanske har en lindrande effekt på den sjuka också, kan det vara så?
1: Jag tar upp något väldigt intressant och som jag tycker är, är, ja men det är väldigt intressant och jag, jag är inne i forskning kring det precis nu. Vi håller på att samla data för det. Vanligtvis så säger man att fatig påverkar livskvaliteten negativt. Och vi har länge haft det så, vi har länge tänkt så och gått in i forskning på det sättet. Men i min avhandling, och det är ju nu i och för sig ganska många år sedan också, så, så hittade vi när vi just såg det här att ju närmare livets slut man var så påverkade inte livskvaliteten lika mycket. Så börjar vi fundera kring det här och jag läste mängder av artiklar och det var inte många som hade berört det ämnet alls. Men däremot så hittade jag några få artiklar och där det visade sig att nej men det kunde också vara lindrande, det kunde vara skönt att vara trött. Men det är någonting som man inte pratar så mycket om och det har vi i en pågående datainsamling just nu eh, där vi försöker förstå det. Och jag tror att det kan vara så att jo, men kan man få... Säga nej, jag är så trött. Jag orkar inte vara med på det här. Då kanske man får vila lite. Alltså det kan vara ett skydd också. Mm.
0: Ja, och åldern spelar väl också en roll. Ju äldre man är, ju tröttare blir man ju. Ja, men det är nog så i
1: vårt, vårt allmänna liv, så att säga. Äldre personer kanske är mer trötta, även om vi alla människor i dagens samhälle är trötta skulle jag tro. Men det är klart att man, man påverkar säkert. Och där kommer ju också eh, kanske samsjuklighet och så in.
0: Hur är det med barn då? Kan sjuka barn få fatig?
1: Ja, det kan de. Däremot så är barn lite mera, som, som barn är lite mer av och på. Man leker intensivt så plötsligt blir man jättetrött och så somnar man. Och så vaknar man till och så kanske leker man igen. Och mycket av livet kanske handlar om. Jag ska inte säga att det handlar om lek när man har en cancer men det, det kanske är liksom inte de där andra sakerna som vi har som vuxna människor har kommit att kunna förstå och tänka kring i livet. Så att jag tror att det är mer så att man, man kan stänga av det på ett annat sätt som barn. Men, men de har också fattig.
0: Till sist, är det något du vill lämna våra lyssnare med?
1: Ja, vi har berört det redan och det handlar just om det här att ja, men varför måste man ta upp med vården? Man behöver ju hjälp och det är svårt att få den. Jag tänker bara att stå på dig. Ta upp det här. Det är ett jätteviktigt område och det finns hjälp att få.
0: Precis. Stort tack Karina för att du har hjälpt oss att reda ut lite mer om fatig. Och jag önskar dig lycka till i din fortsatta forskning och ditt viktiga arbete. Och tack till er lyssnare som både har bidragit till frågorna och som har lyssnat på det här avsnittet. Ni får gärna kommentera på vår hemsida efteråt. Vi hörs länge fram. Hej då! Hej då Karina. Hej då, tack!